0: Herzlich Willkommen, hier ist die Steffi von Beautiful Commitment. Ich bin heute leider alleine unterwegs, die Caro ist auf der Hofbegegnungstour und wird da sicherlich auch nochmal berichten und nun bin ich heute in Frankfurt unterwegs, habe hier eine aufregende Woche erlebt und ja, sitze jetzt hier mit einem ganz, ganz spannenden Menschen zusammen, mit dem Ludger Quante, also seid gespannt, denn wir haben heute ein Interview-Special mal wieder für euch zu einem ja doch recht kontroversen Thema. Es gibt dazu auch sehr viele Glaubenssätze. Wir versuchen da einfach mal so ein bisschen mit aufzuräumen. Und ich bin super happy, dass wir heute einen absoluten Experten am Tisch haben, auch wenn er sich selber überhaupt nicht als Experte bezeichnen würde. Und da wollen wir euch heute durch das ganze Thema Mindset, also gerade zum Thema Geld, führen, was wie Geld und Ethik überhaupt zusammenpassen, wie man bestimmte Werte auch mit Geld leben kann, wie man das einbringen kann, was es eigentlich bedeutet, Geld zu verdienen, weil verdienen kommt ja von dienen, dazu wird Ludger auch noch ganz viel sagen und auch das ganze Thema Steuern, also wie können wir unser Leben mit Steuern steuern und deswegen seid gespannt, ich freue mich, aber zuerst noch einmal die offizielle Anmoderation. Vorsorge dich nicht, lebe, aber bzw. und übernimm Verantwortung, das ist Ludgers Motto. Vom Sitzenbleiber Bauernlümmel zu einem der führenden Finanzkoryphäen und Speaker in Deutschland. Ludger quälte sich 13 Jahre lang durch die Schule, studierte dann BWL, probierte beruflich fast alle Branchen aus, sammelte unterschiedlichste Erfahrungen und ist heute Teilhaber und Gründer mehrerer Unternehmen und Startups sowie persönlicher Lebensberater verschiedener CEOs von Weltkonzernen und ist auch Partner von Tobias Beck. Er stellt mit seinen Methoden die Finanzbranche komplett in Frage und entwickelt seine eigenen Konzepte zur finanziellen Freiheit mit sehr großem Erfolg. Als Speaker teilte er sich die Bühne unter anderem mit Tobias Beck, Laura Marlina Seiler, Alexander Hartmann, Yvonne und Christian Gärtner und noch vielen anderen mehr. Mit seinem Team berät Ludgar Mandanten auf der ganzen Welt in allen Fragen rund um das Thema Geld und führt sie damit zu persönlicher und finanzieller Freiheit. Ludgar engagiert sich unter anderem für Charity-Projekte wie The Ocean Cleanup, Chancenstiftung und Happy Children e.V. und mit seinen Seminaren zum Thema Geld und Money Mindset möchte er mit veralteten Glaubenssätzen aufräumen und die Menschen in die Verantwortung für sich selbst, die Gesellschaft und unseren Planeten bringen. Als Kenner der Branche zeigt er euch, warum Geld nicht den Charakter verdirbt, sondern entlarvt und warum es unsere Pflicht ist, Geld zu verdienen und anderen Menschen einen Mehrwert zu verschaffen. Ich freue mich wahnsinnig, Ludger Quante exklusiv bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Ludger, herzlich willkommen. Wahnsinn, was du alles mitbringst.
1: Hallo Steffi, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, lieber Ludgar, es ist ja schon unglaublich, was sich da alles bei dir so ergeben hat, was dein, was dein Leben so mit sich bringt. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll bei dir. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal ganz zurück. Wer war eigentlich der kleine Ludgar und wie bist du jetzt eigentlich zu dem Mann geworden, der du heute bist? Weil das ist ja das Thema, was uns alle interessiert. Wie wird man denn eigentlich zu einem Menschen, zu dem man einfach gerne aufblickt?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ähm, hättest, hättest du mir diese Frage vor 40, 45 Jahren gestellt, hätte ich dir garantiert keine Antwort darauf geben können, weil ich damals überhaupt gar nicht die Vorstellung gehabt habe und auch gar nicht bekommen habe aus meinem Elternhaus, dass man, ich sag mal, oberhalb der Arbeiterschicht überhaupt was erreichen kann, wenn man aus derselbigen kommt. Ich bin von Natur aus ein sehr intrinsischer Mensch, das heißt, ich gebe mich nicht zufrieden mit dem, was man mir vorgibt. Ich glaube nicht alles, was man mir sagt, sondern überprüfe das gerne und ich probiere gerne aus. Und das sind, glaube ich, die, die Schlüsselfaktoren, wenn man nach vorne kommen möchte, ja oder weiterkommen möchte. Und mit Weiterkommen meine ich jetzt nicht, dass man nicht nur Reichtum, also finanzieller Reichtum, sondern damit meine ich Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung. Ja, ich mhm. kenne durchaus Menschen, die finanziell jetzt nicht frei sind, aber die von der Persönlichkeit ein Niveau erreicht haben, wo sich der ein oder andere wirklich mal eine Scheibe von abschneiden könnte. Ja, ja.
0: ja absolut. Und wie war denn das, Ludger? Also du bist ja nicht immer auf der Bühne unterwegs gewesen wie jetzt oder dass du ja Menschen berätst, die oberen 10.000 sagt man ja bei dir immer, ja,
2: ja. sondern
0: das hat ja mal irgendwann ganz klein angefangen. Ich weiß ja. nicht, wie war denn das? Wir hatten gestern uns ja zum Beispiel auch ein bisschen unterhalten, als mhm. wir darüber gesprochen hatten, was wir heute im Podcast einfach mal so mhm. an Themen besprechen möchten und da ja. hast du mir zum Beispiel auch erzählt, dass du ja aus sehr, ja, ich sage es einfach mal, bescheidenen Verhältnissen stammst. Ja, das ist Und, gelobt,
2: ja.
1: Oh, das ist gelobt,
2: okay.
1: Okay, ja. genau. Also, also von den Verhältnissen würde ich mal sagen, aus heutiger Sicht würde, würde man behaupten, dass sind asoziale Verhältnisse. Damals in den 60er, 70er Jahren hieß das gut bürgerlich. Das heißt, wenn Papa besoffen nach Hause kam und nach die Mutter verprügelt, dann gehörte das zum guten Ton. Also das war in jeder zweiten Familie so. Das habe ich allerdings erst 30 Jahre später gemerkt. Also mhm. bei uns war das eben so, dass man sich als Kind sehr einsam gefühlt hat mit der mit der familiären Situation, weil man immer dachte, das ist, ist nur bei uns so. Nur Bei uns ist die Welt schlecht, nur bei uns sind die familiären Verhältnisse schlecht. Allen anderen geht es gut nur uns nicht. Und da habe ich da 30 Jahre später gemerkt, das stimmt ja gar nicht. Du bist nicht alleine mit den Problemen, die da aufgetaucht sind. Und irgendwann muss man sich eben überlegen, ob man in der Opferrolle verbleibt oder ob man einfach mal seine Füße in die Hand nimmt und sagt, okay, ich bin nicht für das verantwortlich, was meine Eltern mir in den Rucksack gepackt haben, aber ich bin verantwortlich für das, was ich auspacke bzw. was ich mir selber in den Rucksack reinpacke. Mhm. Denn es kommt irgendwann ein Punkt im Leben, an dem ist die Hebamme auch nicht mehr in allem schuld. Ja, das heißt, da, da, wo du herkommst, das ist darauf hast du wenig Einfluss. Du wirst in Familien reingeboren, das sind bestimmte Situationen. Du, du gehst in eine Schule, für mich war Schule immer Trauma, weil ich, das kann ich auch wirklich mit gutem Recht heute noch sagen, überwiegend suboptimale Lehrer gehabt habe. Aber irgendwann mal, spätestens, sagen wir mal so mit 16, 17, 18, 19, sollte der Punkt in einem Leben kommen, wo du aus dem, was du vorgelebt bekommen hast und gemacht hast, egal wie schlecht das war, einfach das Beste rausmachst und dich selber aus dieser Situation herauswindest, indem du ganz einfach Augen und Ohren offen hältst nach Chancen und vor allen Dingen nach Menschen, die für dich als Vorbild gelten könnten. Und sei es auch nur für eine kurze Zeit. Ja, also ich hatte nie Idole, ja. ich hatte nie äh, irgendwelche Bravo-Bilder an der Wand hängen von irgendwelchen Idolen, die äh, Musiker oder Sänger oder, oder Boygroups oder wie auch immer, sondern ich habe mir immer im sozialen Umfeld Leute gesucht, die als Vaterfigur, als Ersatzvater quasi gedient haben. Für einen gewissen Zeitraum, bis ich darüber hinausgewachsen bin und dann wieder die nächste Person, die mir als Vorbild gedient hat, wo ich einfach gesagt habe, was kann ich von anderen lernen. Super. Und von jedem ja. Menschen kann man was lernen, egal wie er einmal auf den ersten Blick erscheinen mag. Jeder Mensch kann irgendwo irgendetwas gut. Und diesen Blick dafür zu bekommen, was kann ein anderer gut, das, das ist eine, ein bisschen eine Kunst und das hilft einem aber auch, aus einer Situation herauszuwachsen, die vielleicht sehr suboptimal war. Ja, und die man auch niemandem gönnen würde.
0: Und wie hat sich das Ganze dann bei dir weiterentwickelt? Also wie bist du denn auf die Idee gekommen zu sagen, ich mache es jetzt nicht nur einfach irgendwie und ich mache irgendwie was draus oder ich überlebe irgendwie, sondern du bist ja jetzt richtig, richtig erfolgreich geworden. Also ja. da muss es ja irgendwann mal bei dir so ein, so ein Mindset-Shift gegeben haben. Gab es dann Auslöser oder ein Ereignis? Also was ist da genau passiert?
1: Also den, den Auslöser, den für eine bessere Welt zu sorgen, den hatte ich schon als kleiner Junge. Ich kann mich erinnern an eine Geschichte, wo ich an eine Situation, wo ich bei meinen Eltern in der Küche saß. Ich habe ja noch vier Geschwister. Mhm. Und ich, ich saß dies, diesen Abend oder Nachmittag, ich, weiß, ich meine, das war ein Abend gewesen, ich weiß nicht mehr genau. Ich saß in der Küche auf der kleinen Bank, wir hatten so ein arbeiter doppelhaushälfte mit knapp 100 Quadratmetern, da haben wir mit sieben Personen gelebt. Und ich beobachtete meine Eltern, die am, am Herd standen und sich mal wieder stritten. Und es ging mal wieder um das bekannte Thema Geld. Ich kann mich nicht mal an die Worte erinnern, was meine Eltern gesagt haben, aber ich kann mich noch sehr gut an meine Gefühle erinnern. Ich habe damals an mir gedacht, warum tut ihr das? Warum tötet ihr euch das an? Warum kauft ihr euch Ware, die ihr nicht braucht, von Geld, was ihr nicht habt, um Leuten zu imponieren, die ihr nicht mögt? Ja, mein Vater ist 40 Stunden die Woche arbeiten gegangen, jedenfalls war er 40 Stunden nicht da. Meine Mutter ist 30 Stunden die Woche arbeiten gegangen, äh, hat einen sieben Personen -Haushalt zu Haushalt einen Hund und einen Garten und, und das Geld hat nicht gereicht. Mhm. Ja, das Maximale, was wir uns noch leisten konnten, war ein Urlaub im Sauerland und ein Gebrauchtwagen, der auf Pump gekauft wurde. Das, das war unser Luxus ja Das ist eine Katastrophe. Und ich habe mir damals schon die Frage gestellt, warum tut ihr euch das an? Das kann doch nicht das Leben sein. Das kann doch nicht der Sinn des Lebens sein. Ja? Und ich hätte mir damals gewünscht, dass meine Eltern, dass meine Leute gekommen wären und hätten meine Eltern an die Hand genommen und hätten den sinnvollen Umgang mit Geld beigebracht. Stattdessen gab es damals Leute, die so zu uns nach Hause gekommen sind und haben meinen Eltern Brockhaus verkauft. Das ist sowas, sowas wie Google in Buchform. Ja, das Wissen war nach fünf Jahren so veraltet, dass du das noch nicht mal auf einer Sondermüll entsorgen konntest. Ja, oder oder, oder, oder Dusch, Duschhauben, die man an Staubsauger angeschlossen hat oder irgendwelche Haushaltsgeräte, die Vater dann der Mutti zum Weihnachten schenken konnte, wird dir heute um die Ohren gehauen. Und sowas hat es damals gegeben. Ja, aber es hat keine Leute gegeben, die die Menschen mal in die Hand genommen haben und haben gesagt, wie, wie funktioniert eigentlich Geld und wie, wie gehe ich sinnvoll mit Geld um? Das hätte ich mir und das damals eigentlich ist dieser Grundstein gelegt worden für das, was ich heute mache. Das war mir natürlich 40 Jahre oder 30 Jahre nicht bewusst. Ich habe erst mit Anfang 30, bin ich erst in die Finanzbranche gegangen, nachdem ich mal etliche Ausflüge in andere Branchen gemacht habe. Ja, aber der eigentliche Grundstein, glaube ich, ist damals schon gelegt worden. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich als Jugendlicher immer gefragt habe, was kostet das? Ich wollte Verhältnisse wissen. Mhm. Ja, ich wollte Wertigkeiten wissen. Mhm. Ja, ist es das wert? Warum ist das so teuer? Warum ist das nicht so teuer? Ich habe die Leute Löchernbauch gefragt. Ich ne? bin mhm. ja viel Arbeit gegangen. Meinen ersten Job habe ich mit zwölf Jahren gemacht in einer Schreinerei. Da habe mich gefragt, was kostet das? Ich wollte wissen, was kostet eine Treppe, was kostet ein Haus, was kostet ein Fenster, was kostet dies, was kostet das? Da mhm. immer Löchernbauch gefragt. Mhm. Wie ist das? Ne? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Egal, was du machst, bleib, egal wie alt du bist, egal wo du arbeitest, bleib immer neugierig. Ja, bleib immer neugierig und stell Fragen. Stell die richtigen Fragen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt auf dem Weg zum Erfolg. Und, und hinterfrage dich selber. Das Schlimmste, ist, was man machen kann, ist, sein eigenes Wissen als, als heilig anzusehen. Ja. Die Erfolgs ich nenne das die Erfolgsroutine oder die Erfolgsfalle. Ja? Das heißt, Erfolgsroutine ist einer der wesentlichen Misserfolgsfaktoren. Wenn du glaubst, dass du das, was du heute weißt, dass das die Wahrheit ist. Also hinterfrage dein eigenes Wissen. Das ist viel wichtiger, als das zu, zu fragen, was du noch nicht weißt. Ja. Weil bei dem, was du noch nicht weißt, da weißt du, dass du es nicht weißt. Ja? Mhm. Aber viel, viel schlimmer ist, wenn du ein Wissen hast, was, was gar nicht mehr der Wahrheit entspricht. Das ist viel schlimmer. Also hinterfrag dich immer selber, bleib neugierig und stell die richtigen Fragen.
0: Ja, absolut.
1: Ja? Und bleib ein Stück weit Kind, das ist ganz wichtig. Ja. Weil Kinder, Kinder fragen neutral.
0: Ja. Hm. Ja, ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du jetzt gerade ansprichst. Also Dinge zu hinterfragen, nicht alles zu glauben, was einem die Werbung erzählt, was genau. einem andere Menschen erzählen, was die Zeitungen berichtet, oder genau, auch, was im ja. Internet ja. steht. sondern ja. 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 Dass man ja. immer alles kritisch hinterfragt und auch ja. ganz oft auch mal in sich hineinhorcht.
2: Wie okay. ja. fühlt sich
0: das für mich an? Also ja. 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 habe ich ein komisches Bauchgefühl dabei? Dann ist hm. es meistens auch komisch. Wenn ne? ich ein Tat, ja. gutes Gefühl habe, ist es auch gut, ja. dass man auch anfängt, sich selbst wieder zu vertrauen. Oftmals geben die Menschen ja, diese Verantwortung und das Vertrauen ja dann auch so gerne ab, weil dann sind sie ja unschuldig wieder auch. Ne? Genau,
1: genau. Ja. Das ist auch eine wichtige Botschaft, die ich noch mitgeben möchte. Hört auf zu denken. Hört auf zu denken und fangt an zu fühlen. Hm. Ja, die, die, die meisten Menschen denken zu viel. Aber die fühlen zu wenig. Denn äh, wir, reden, wir reden ja auch immer von Glücksgefühlen und nicht von Glücksgedanken. Wir reden von Glücksgefühlen und nicht von Glückshäusern, von Glücksgeld, von Glücksautos, von Glücksurlaub. Wir reden immer von Glücksgefühlen. Mhm. Das heißt, äh, das, das, was, was nennen, äh, das Leben lebenswert macht, sind unsere Gefühle. Ja? Also fangt an zu fühlen und hört auf zu denken. Ich erlebe viele Menschen, auch teilweise erfolgreiche Menschen, die so stark im Kopf sind, die auch alles erklären können, ja? aber, aber sie fühlen nicht mehr oder zu wenig. Ne? Also geht mehr ins Gefühl rein und hört auf zu denken. Was
0: sind dir denn, oder was sind denn, hast du vielleicht ein praktisches Beispiel jetzt auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach mal, also was begegnet dir so im Alltag? Du bist jetzt ja in einer beratenden Tätigkeit, unter ja. anderem, du machst ja sehr, sehr viele Dinge, aber der Ursprung war ja wirklich diese beratende Tätigkeit, dass du damals mhm. gesagt hast, das, was meinen Eltern widerfahren ist, wie die beraten worden sind, das möchte ich so nicht, das mache ich besser. ja. Gibt es da vielleicht so, so, ein plakatives Beispiel, dass du sagen kannst, okay, das ist das, was die Gesellschaft uns so vorlebt und davon würde ich halt abraten. Hast du da vielleicht irgendwie mal etwas, was, das ist das auch, was viele Menschen ja auch bewegt, die sagen, sie möchten vielleicht irgendwie Vermögen aufbauen, ja. möchten gerne sparen, die emotionalen Entscheidungen mit, mit den Immobilien zum Beispiel, hm. wofür gebe ich mein Geld aus? Gibt ja. es da etwas, wo du sagst, das ist deine Kernkompetenz und was auch jetzt dein alltägliches Berufsleben so ausmacht, was dir so regelmäßig begegnet?
1: Also meine Kernkompetenz ist einmal mehr nachzudenken als andere. Ja? Und ich denke quer und glaube nicht alles, was man mir sagt. Aber das, was, was mir regelmäßig begegnet, und das ist mit einer der Gründe, warum ich auf die Bühne gehe, ist, dass wir ein völlig falsches Verständnis haben von Geld. Geld verdienen, Geld bekommen oder erhaschen. Und viele Leute kommen auf mich zu oder kommen in meine Seminare, weil die von heute auf morgen reich werden wollen. Und das sind für die völlig falschen Motive. Mhm. Ja? Dieses Thema finanzielle Unabhängigkeit, da stecken ja zwei Worte drin, äh, finanzielle und Unabhängigkeit. Und in den meisten Fällen äh, erlebe ich die Menschen, die zu mir kommen und nach finanzieller Unabhängigkeit streben. Das sind in den meisten Fällen Menschen, die mit ihrer Lebenssituation so weit unzu so unzufrieden sind und keinen Ausweg wissen und glauben, dass wenn ich Geld habe, dass ich dann den Ausweg habe. Ja? Sondern dann bin ich in, in sieben Jahren zum Millionär. Gestern war ich bei YouTube, da hat einer behauptet, das geht auch in einem Jahr. Und dann haben die von mir aus ihre Million und dann setzen sie sich zur Ruhe, gehen ins Ausland und die haben aber ein Riesenproblem, egal wohin du gehst, die nehmen sich mit. Ja, das heißt, wenn ich nicht zu mir selber komme, bringt mir die finanzielle Freiheit nichts. Und die finanzielle Freiheit, da steckt überhaupt Finanz und Freiheit dran. Das heißt, wenn es eine finanzielle Freiheit gibt, gibt es auch andere Freiheiten, wie zum Beispiel eine emotionale. Ja, und das, das Motiv hinter dem Motiv, wenn einer nach finanzieller Freiheit schreit, die sind ja wirklich bereit, teilweise alles dafür zu tun, Vater und Mutter zu verkaufen. Ja, das meiste Motiv ist einfach, ich bin so tief unzufrieden mit meiner Lebenssituation und das erscheint mir der einzige Ausweg zu sein für ein besseres Leben. Und da muss ich immer verwarnen. Die finanzielle Freiheit ist letzten Endes nur ein Abfallprodukt, aus einer emotionalen Freiheit. Das heißt, wenn du emotional nicht frei bist, wirst du auch finanziell nicht frei sein. Egal, wie viel Geld du hast, weil du es nämlich gar nicht empfinden wirst. Ich habe ja doch den einen oder anderen, der sehr nennenswerte Vermögenswerte hat, die von dem Geld ganz locker, ganz prima leben könnten. Die wenigsten davon sind aber glücklich. Also was hilft mir das? Ja, die Frage ist eben nicht, was mache ich mit meinem Geld? Sondern die Frage in dem Zusammenhang ist, was macht das Geld mit mir? Welche Bedeutung hat das Geld? Und die Bedeutung, die Bedeutung des Geldes ist immer die, die, die du ihm beimisst. Weil Geld hat nämlich gar keine Bedeutung. Ja? Die Bedeutung eines Geld, des Geldes ist das, was du ihm beimisst. Und das also sprich, reine Fantasie. Wenn du sagst, Geld ist gut, hast du recht. Wenn du sagst, Geld ist schlecht, hast du recht. Wenn du sagst, Menschen, die viel Geld haben und schnell verdient haben, sind schlecht, hast du recht. Wenn du sagst, sie sind gut, hast du auch recht. Ja, du hast immer recht, egal wie du das Thema denkst. Aber hör einfach auf, über finanzielle Freiheit nachzudenken. Mach doch das, was du jetzt gerade machst, deinen Job, den du jetzt machst, macht den richtig gut. Und wenn er dir keinen Spaß macht, dann hör auf damit. Aber die meisten Menschen machen ein Leben lang einen Job, der ihnen keinen Spaß macht und sind nicht bereit, den Preis dafür zu zahlen, zu wechseln, in eine andere Branche zu gehen, nochmal ganz von vorne anzufangen. Und das hat was mit Verantwortung zu tun. Ich habe mehrmals in meinem Leben neu angefangen, weil ich, weil ich das, was ich früher gemacht, eben gemacht habe, nicht mehr wollte. Also habe ich, hab ich einen Cut gemacht. Das ist manchmal sehr schmerzhaft, auch finanziell.
0: Mutig vor allen Dingen und Mutig, auch, ne? genau. Ja. Ich
1: habe mit Anfang 30, da bin ich ja halt in die Finanzbranche gekommen, ich bin jetzt 53, ich bin jetzt über 20 Jahre dabei. Und damals, ich kam auf dem Konsumgüterbereich und hatte einen Kollegen in den neuen Bundesländern gehabt, der war ja damals Handelsvertreter und ich habe ihm gesagt, du, das macht mir keine Freude, was wir hier machen. Ich sehe das auch nicht für sinnvoll an, was wir tun. Also wir helfen niemandem wirklich. Ich mache jetzt was anderes, ich gehe in die Beratung. BWL studiert nochmal vorher Berufsbegleiten und er sagte der mir mit Anfang 30, weißt du was, Ludger, in meinem Alter, da fange ich nichts Neues mehr an. Und ich war schockiert.
0: Wahnsinn, ne? Ich war so
1: schockiert. Mit Anfang 30 sagt er mir, in meinem Alter fange ich nichts Neues mehr an. Und ich habe gesagt, sag mal, macht dir denn, macht denn das denn Spaß? Sagt er, nein, aber der Scheck ist das Schmerzesgeld
0: Wahnsinn, der ist ja. bereit für die Rente jetzt schon mit 30. Der ist bereit
1: für die Rente. Ja. Ja. Ein Jahr später lag er mit Nierenversagen im Krankenhaus. Mhm. Nieren ist ein Partnerschaftsorgan, also hat das mit Beziehung zu tun zwischenmenschlichen Beziehungen, ein Jahr später lag er mit Nierenversagen im Krankenhaus. Und da sage ich einfach, Leute, wacht mal auf. Wacht mhm. mal auf, was macht ihr eigentlich? Macht euch das wirklich Freude, bringt ihr wirklich einen Mehrwert.
2: Mhm. Und die meisten
1: Menschen machen sich da wirklich was vor. Mhm. Versuchen es dann aber für sich selber zu verargumentieren, weil wenn sie es nicht verargumentieren würden, müssten sie sicher ja eingestehen, dass es nicht das Richtige ist, was sie tun, für sich nicht und für die Allgemeinheit nicht. Und müssten müssen ja eigentlich den Preis bezahlen dafür eben was anders zu machen. Und der Preis ist nun mal von vorne anfangen, harte Arbeit, finanzielle Einbußen, sozialen Status verlieren. Erzähl mal deinen Freunden, du, du gibst deinen Job auf, dann sagen die alle, hast du sie noch? Ne? Hm. Hm? Ja,
0: ja, ja das ist so.
1: Gerade wenn du einen gewissen Status erreicht hast, Absolut. Ne? Das, dauert, das nimmt dir ja keiner ab. Und dann auch mal bereit zu sein, sein privates Umfeld einfach zu verändern. Hm. Und zu sagen, okay Leute, ihr habt mich jetzt ein Stück begleitet, aber das Mindset passt nicht mehr. Ihr ja. seid in Ordnung, ich bin in Ordnung, aber ich fühle mich jetzt nicht mehr wohl. Ich möchte gerne was anderes machen, ich möchte was anderes erreichen. Und mit was anderes erreichen meine ich jetzt nicht monetär sondern einfach von Herzen. Es gibt ja auch Leute, die verlieren nicht so viel Geld, aber die machen ihren Job einfach verdammt gut. Das ist sehr wertvoll. Und das sind für mich auch die wahren Helden unserer Gesellschaft. Das sind nicht die Investmentbanker, die Berater, die Unternehmensberater. Die braucht letzten Endes kein Mensch. Die wahren Helden unserer Gesellschaft, das ist der, der Krankenpfleger, das ist der Arzt, das ist die Putzfrau, das sind die Leute, die uns den Müll wegbringen, das sind die Kindergärtner, das sind die Lehrer. Und alle die Menschen, die unser tägliches Leben überhaupt ermöglichen, dass wir, dass wir diese Gesellschaft überhaupt so haben, wie wir sie haben, dass wir eine Polizei haben, dass wir einen Krankenwagen haben, dass wir Krankenhäuser haben. Das sind ja alles Menschen, die eben nicht in Reichtümer schwelgen und trotzdem der Gesellschaft dienen und zur Verfügung stehen und nicht nach finanzieller Freiheit schreien und sagen, ich will mich bereichern auf Kosten anderer Menschen, die einfach ihren Job nur machen aus purer Liebe zum Beruf. Ich habe zum Beispiel einen alten Schulfreund, ja, aber ich will jetzt keinen Namen nennen, aber der Meinolf, ich habe immer gesagt, mein, Meinolf 20 Jahre, habe ich immer gedacht, Mach doch mal was aus deinem Leben, mhm. ja? mach doch mal ein Network, mach doch mal eine Fortbildung, bilde dich weiter, äh, werd Arzt, macht dies, macht das, Meinolf ist echt, echt klasse. Meinolf ist Krankenpfleger, Spezialist für Diabetes, ist selber Diabetiker, mhm. Spezialist für Diabetes und Meinolf geht jeden Morgen strahlend zur Arbeit. Und bespaßt die ganze Abteilung. Und ich habe 20 Jahre gedacht, Meinungs, macht was aus seinem Leben. Und heute schäme ich mich dafür. Ich schäme mich dafür, weil ich mir wünschen würde, dass es mehr Meinungs in dieser Gesellschaft geben würde, mehr Menschen, die morgens aufstehen, der allgemeiner dienen, für ein verhältnismäßig lächerliches Gehalt, Trotzdem hat er es mit meiner Hilfe geschafft. Er ist jetzt Mitte 50, wie ich auch. In zwei, drei Jahren ist er ein Häuschen bezahlt. Er hat eine wunderbare Tochter, die darf studieren. Der hat trotzdem seine Reisen gemacht. Also er hat vieles das erlebt, was, ich, was jeder andere auch erleben würde. Er muss gar nicht auf so viel verzichten geht dann eben nur die Frage, wie, wie stelle ich die Hebel richtig? Aber ich würde mir wünschen, dass es mehr Meinungs auf dieser Welt gibt, die einen Job einfach nur mal gerne machen.
0: Ja, vielen Dank für das Beispiel. Das ist ja genau dieser spannende Punkt, dass du auf der einen Seite sagst, es kommt nicht halt darauf an, dass man möglichst viel Geld in kurzer Zeit anhäuft, sondern das zu tun, was einen wirklich mit Glück erfüllt, was anderen Menschen einen Mehrwert bietet. Genau. Und nichtsdestotrotz ist es ja so, das darf ich jetzt vielleicht so sagen, dass es dir ja finanziell sehr, sehr gut geht. Und wie kommt denn das? Also wann hat sich das denn eingestellt? Das könntest im Prinzip auch sagen, ich helfe anderen Menschen, ich verdiene weniger Geld, dann wäre die Welt ja auch in Ordnung. Jetzt ist es aber so, dass du ja sehr viel Geld verdienst. Kannst du sagen, wie das trotzdem kommt? Also ja. was ist der Grund dafür?
1: Ja, viel, viel Geld ist ja relativ. Ne? Mhm. Also es, es gibt eine Menge Leute, die sagen, ich lebe in Armut. Mhm. <lacht> ja, das ist, ich, ich habe genug zum Leben, ja, aber, äh, genau, das ist eine Betrachtungssache, ja, ich verdiene natürlich im Bundesdurchschnitt äh, ziemlich gut, mhm. aber es gibt auch viele Leute, die in, auch in unserer Branche deutlich mehr verdienen, weil sie einfach einen anderen ethischen Anspruch an ihre Arbeit haben, mhm. ja, verdienen kommt immer von denen, ich muss immer Mehrwerte schaffen und alles, was ich verdiene nehme ich am anderen weg. Dass heißt, irgendjemand muss ja dafür bezahlen. Und das muss immer meiner Meinung nach ein ausgeglichenes Verhältnis sein zwischen mhm. Geben und Nehmen. Mhm. Ja, und, und es gibt einige Leute in unserer Branche, bei Banken, Versicherungen, Kapitalanlagegesellschaften, die das relativ einseitig betrachten. Die eben sagen, was meines ist mein und was deines ist Verhandlungssache. Aber das, dafür stehe ich nicht. Und
0: würdest du sagen, dass in dem Moment, wo du das außer Acht gelassen hast, diesen finanziellen Aspekt, sondern dich wirklich auf die Menschen konzentriert hast, dass dich das erfolgreicher gemacht hat?
1: Also definitiv. Also also nicht nur wirtschaftlich erfolgreicher, das kommt ja von alleine irgendwann, mhm. weil die Leute spüren das ja mhm. auf Dauer, ne? Man zieht sich ja mal die Leute in das Leben, die die einem entsprechen. Und ich bin nicht der Typ, der wenn einer die Tür aufmacht, dann habe ich keine Dollarzeichen im Auge und betrachte den Menschen, der da reinkommt, als Objekt der Begierde, der finanziellen Begierde, sondern ich gucke mir erstmal an, mit welchem Menschen habe ich zu tun. Und ob ich daran Geld verdiene oder nicht, ist mir im ersten Moment erstmal völlig egal. Ich schaue erstmal, was ist das für ein Mensch? Passt er zu mir? Passt er zu meiner inneren Einstellung? Passt er zu meinen Werten? Und mhm. dann erlaube ich mir auch mal den einen oder anderen rauszukomplementieren, wenn es nicht passt. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei allem, was du tust. Du darfst dein Herz nie verlieren.
0: Ja, und Nochmal eine ganz kontroverse Frage. Ich denke mal, dass es auch vielen Zuhörerinnen und Zuhörern von uns, die sich ja auch für das Thema Nachhaltigkeit und Fairness, was auch Umweltschutz angeht, interessieren. Wie passt das Thema Geld und Ethik eigentlich überhaupt zusammen?
1: Geld ist für mich geliebte Zeit. Das heißt, immer wenn ich ein Geld in der Hand habe, dann weiß ich, dass ein Mensch dafür seine Lebenszeit geopfert hat. Gut, der eine oder andere wird sagen, nö, bei mir ist das nicht so, ich habe das ganze Geld ja geerbt, dann sage ich, gut, dann ist der Erblasser derjenige, der dafür gearbeitet hat. Nee, nee, der hat eine Firma gehabt, Ja, der hat ja Mitarbeiter. Okay, dann haben die Mitarbeiter für ihn gearbeitet. Dann kannst du drehen und wenden, wie du willst. Wenn ich Geldschein in der Hand habe, es hat immer irgendwann ein Mensch dafür gearbeitet, hat also einen Teil seines Lebens, seiner Lebenszeit geopfert. Weil in der Zeit hätte er ja was anderes machen können. Er hätte sich mit seinen Kindern beschäftigen können, hätte sich mit seiner Familie beschäftigen können, hat aber nicht gemacht, sondern er hat Geld erwirtschaftet, indem er zur Arbeit gegangen ist und hat seine Lebenszeit dafür geopfert. Und deswegen finde ich, es ist, ist Geld an sich schon ein sehr ethisches Thema, weil ich immer die Lebenszeit anderer Menschen darin sehe. Mhm. Und deswegen hat Geld es verdient, damit sorgfältig und sorgsam umzugehen. Ja, und wenn man einer erzählt, ich habe da in Bitcoin spekuliert und das war ja für mich Spielgeld, ja mhm. dann, dann, krieg ich, dann rollen sich mir die Fingernägel auf und die Fußnägel, weil ich sage, Spielgeld heißt, du hast mit deiner Lebenszeit gespielt. Mhm. Ja, und das ist einfach eine mangelnde Wertschätzung deines Lebens gegenüber, also mangelnde Wertschätzung an das Leben.
2: Mhm.
1: Ja, deswegen ist Geld von sich aus ethisch und ethisch, mhm. also Ethik und ethisch, mhm. ne? von Haus aus. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Ich kann natürlich trotzdem unethisch damit umgehen. Mhm. Ne?
0: Zum Beispiel.
1: Ja klar, wenn ich Leute abzocke, ne? mhm. also das beste Beispiel ist für mich Bitcoin. Bitcoin ist für mich ein System, in dem kein Geld verdient wird, da geht es nur um Abzocke. Das heißt, wenn einer viel verdient, muss er anderen wegnehmen. Mhm. Es geht immer darum, dass ich den Reichtum auf Kosten anderer Menschen ausbaue. Da wird kein Mehrwert geschaffen mhm. und das finde ich persönlich nicht ethisch. Ja, gut, der eine oder andere wird sagen, ist mir doch egal, das ist Marktwirtschaft. Wenn der andere so doof ist, kann er das ja gerne tun, das ist Marktwirtschaft, ist mir doch egal. Ja, kann man so sehen. Dann stelle ich mir die Frage, wie sehe denn unsere Welt aus, wenn jeder sagen würde, ist mir doch egal? Wie sehen unsere Schulen aus, wenn der Lehrer sagen würde, ich kriege mein Gehalt, es ist mir doch egal, was ist denn Plagen wert? Wie sehen unsere Kindergärten aus? Wie sehen unsere Krankenhäuser aus? Was, was wäre, wenn der Operateur an seinem Tisch stehen würde, ich sagen sagen mir, ist mir doch egal, ich krieg mein Geld für die OP. Ob die jetzt gut wird oder nicht, es ist mir doch egal. Wie sieht denn unsere Welt aus, wenn jeder sagen würde, es ist mir doch egal? Und da fängt Ethik an.
2: Mhm.
1: Und das ist ja auch ein Teil, was ich in meinen Seminaren, ähm, Schule und Teaser und auf, aufgreife in ja. der, der, der ethische Umgang mit Geld.
0: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, auf die Seminare wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Du bietest ja auch Menschen deine Zeit, die ist ja kostbar, es ist ja, ist ja hm. auch schwierig, jetzt an dich ranzukommen. Ja. Du bietest jetzt also auch Menschen an, dass man dich auf Seminaren besuchen kann, ja. so dass ja. man das halt lernen kann. Ja. Was genau machst du mit den Menschen? Das ist ja jetzt nicht so, dass du dich mit denen hinsetzt und sagst, du legst das dein Geld da und da und da, und dann ist alles fein. Also, was genau. Genau, was genau passiert denn da auf solchen Seminaren und wo setzt du denn da an? Also, was ist denn dein Alleinstellungsmerkmal, was den Menschen wirklich einen Mehrwert bringt?
1: Also, let letztendlich ist es auch gar nicht egal, weil es ist es nicht wichtig, was machst du mit dem Geld, sondern viel wichtiger ist, was macht das Geld mit dir? Und das kitzeln wird aus den Seminaren, bei den Seminaren raus. Was macht das Geld mit dir? Das ist der eine Punkt. Und dann geht es weniger darum, wo lege ich Geld vernünftig an, sondern es geht in erster Linie darum, wie vermeide ich Fehler. Denn wenn du einmal Geld verloren hast, und ich bin da leider Gottes auch ein gebranntes Kind, ich habe sehr viel Geld verloren, weil ich falschen Menschen vertraut habe, falsche Prospekte gelesen habe, falschen Trends hinterher gelaufen bin und auf Experten gehört habe, ich bin ein selbst gebranntes Kind. Wenn du einmal Geld verloren hast, nennenswertes Geld, das holst du mit Rendite nie wieder rein, nie wieder. Ja, deswegen ist dieser Drang nach Rendite, hier kriegst du 1% mehr als da, ist das völliger Bullshit, wie viel wichtiger ist, Fehler zu vermeiden.
2: Mhm. Ja,
1: das ist der eine Punkt. Fehler, Wie vermeide ich Fehler? Natürlich sprechen wir auch über ganz klare Strategien. Welche Strategien mhm. gibt es trotzdem? Wir sprechen auch über Strategien, wie du aus dem Nichts was machen kannst, aus dem, was du heute hast, ohne dass du dich mehr anstrengen musst, es gibt manchmal einfach ein paar Kleinigkeiten, wo du nur eine kleine Stellschraube hin mhm. ändern musst und schon läuft dein Leben anders, auch finanziell. Und diese ganzen kleinen Tricks, die verraten wir auf den Seminaren.
0: Also das heißt, das ist jetzt nicht ein Seminar, wo ich dann irgendwie schon 10.000 Euro oder eine Million mitbringen muss, ansonsten kann ich nicht dran teilnehmen. Also könnte da kann auch ein Student zum Beispiel daran teilnehmen? Oder? Also durch
1: Seminare wird man grundsätzlich erstmal nicht dümmer. Mhm. Ja? Egal wie schlecht sie sind, <lacht> man wird nicht dümmer. <lacht> ja? Und ich hatte beim letzten Seminar ein sehr schönes Erlebnis, wo ein Ehepaar da war Ende 50, die wirklich eher am unteren Ende der Nahrungskette waren. Das war von einem guten Bekannten, waren das die Eltern. Und ich hatte am Anfang eine große Angst, weil ich, ich meine, das ist ein bisschen was kostet das Seminar ja auch und ich möchte ja auch einen Mehrwert liefern. Und meine Angst war, die gehen raus und sind enttäuscht. Und ich habe ein Ehepaar erlebt, die reinkamen, Kreideblass, Mundwinkel nach unten und die sind rausgegangen, freudestrahlend, haben begeistert ihrem Sohn erzählt, wie toll das war und haben gesagt zu ihrem Sohn gesagt, wir haben wieder Hoffnung geschöpft.
2: Wie schön, ja. Haben,
1: und das hat mich mhm. so berührt, ja, so berührt, dass ich gesagt habe, wow, da muss ich weitermachen, egal wer zu mir kommt. Mhm. Ja, da, waren, da waren Leute, die waren am unteren Ende der Nahrungskette, da waren Leute, die waren im Bereich hunderte von Millionen junge Leute, die so ein Seminar, wo ich jetzt sagen würde, ja, die, das sind die Letzten, die auf mein Seminar kommen müssen. Und selbst der hat gesagt, ich habe heute oder in den zwei Tagen unglaublich viel gelernt. Mhm. Also wir haben da eine sehr heterogene, heterogene Schicht, Es ist egal wo du herkommst. Ich habe noch nicht eine kritische Stimme gehört. Ich glaube, dass jeder, jeder, egal wo er herkommt, egal welche finanziellen Verhältnisse hat, kann was für sich mit nach Hause nehmen. Und was eben auch ganz toll ist, dass man auf diesen Seminaren Menschen findet, die ähnlich gelagert sind vom Mindset her. Mhm. Das heißt, man kann sich vernetzen, man kann Netzwerke aufbauen. Und zwar Netzwerke mit Herz. Ja, ich bin kein Freund von Netzwerken, weil die Netzwerke, die ich kenne, die klassischen beruflichen Netzwerke, da treffen sich Menschen, die keine Kunden haben, mit Menschen, die auch keine Kunden haben. Getreu dem Motto, wenn sich zwei Kranke ins Bett legen, wird schon einer gesund.
2: Ja.
1: Ich bin Freund von natürlichen, gewachsenen Netzwerken. Und wenn mich einer weiterempfiehlt, dann soll er das von Herzen tun. Und nicht, weil er dafür Geld verdient oder weil er es als Pflicht empfindet, weil das im Netz, in diesen meisten Netzwerken ja so üblich ist. Er soll er von Herzen weiterempfehlen. Ja. Ich bin Freund von natürlichen, gewachsenen, herzlichen Netzwerken. Und das kann man in diesem Seminar wunderbar machen. Da entstehen Freundschaften, mhm. Partnerschaften, Kooperationen. Denn da kommen Leute aus allen Bereichen. Da sind Professoren, da sind Unternehmer, da sind Angestellte, da sind Werber, Texter, Krankenpfleger, keine Ahnung, alles Mögliche.
0: Mhm. Wahnsinn. Und was mich nochmal interessieren würde, und ich kann mir auch vorstellen, <lacht> wieder alle, die jetzt gerade zuhören, die Frage, nochmal mit der Ethik, ich muss da nochmal so ein bisschen drauf rumreiten, aber ja. ist es denn okay, wenn ich viel Geld verdiene, ist es okay, reich zu sein? Ist es in Ordnung, oder?
1: Na, die Frage ist ja, was man als reich empfindet. Ne? Was, was, was ist reich überhaupt? Also letzten Endes, Erfolg heißt, ist ja etwas, was, was auf etwas folgt. Mhm. Das sind ganz, was ich ja oft erlebe, sind Menschen, die mehr oder weniger bewusst auf einem Mindestmaß rumeiern, ihr ganzes Leben lang. Ich erlebe diese Menschen aber eher als Opfer. Also das heißt, die, die, die gehen zu so einer Opferhaltung rein und sagen, oh, die Welt ist schlecht und ich darf nichts verdienen, weil wenn ich was verdiene, bin ich auch schlecht. Mhm. Ja, das ist eher so eine Opferhaltung. Was die Menschen nicht verstanden haben, ist, dass Geld verdienen durchaus ethisch ist, wenn man es auch wirklich verdient, wenn man einen Mehrwert bringt. Mhm. Ich bringe da immer gerne das Beispiel vom Bäcker. Ja, wenn ich mir mein Brot selber backen würde, so dann müsste ich einkaufen gehen, das kostet Zeit. Ich müsste die Zutaten kaufen, das kostet Geld. Ich müsste den Ofen anheizen für ein oder sagen wir mal fünf Brote, die da vielleicht reinpassen. Vielleicht schaffe ich es auch mal zehn gleichzeitig zu backen. Das heißt, wenn ich da mal eine Vollkostenrechnung mache, würde mich ein Brot 15 bis 20 Euro kosten. Ja. Wenn ich mal alles ganz genau kalkulieren würde. So, der Bäcker, der kauft, nicht ein, der kauft nicht ein Kilo Mehl, der kauft eine Tonne oder zehn Tonnen Mehl. Das heißt, er zahlt noch nicht mal die Hälfte von dem, was ich bezahle. Der kauft den Dinkel dann vielleicht mit einer Tonne oder zehn Tonnen und ich kaufe vielleicht ein Kilo. Das heißt, er zahlt erstmal vorneweg, zahlt er erstmal nur die Hälfte von dem, was ich überhaupt bezahle. Und dann hat er einen großen Ofen, da geht nicht ein Brot rein, sondern 500, sodass der viel günstiger produzieren kann, als wenn ich es mache. Das heißt, wenn ich bei dem Biobäcker mein Brot kaufe, dann zahle ich dafür 5 bis 6 oder 7 Euro. Mhm. Wenn ich das Brot aber selber backen würde, dann würde mich das wahrscheinlich 25 kosten. Das heißt, der Bäcker liefert mir einen Mehrwert. Mhm. so Trotzdem verdient dann jedem Brot noch Geld. so Und wenn der dann in der Lage ist, einfach, sagen wir mal, statt einer Filiale 10 Filialen zu machen, dann verdient er in Summe gesehen richtig gutes Geld und schafft aber trotzdem einen Mehrwert. Mhm. Nur leider in unserer, in unserer Gesellschaft ist das eben oft so, dass dieses Mehrwert schaffen irgendwann an irgendeiner Stelle mal in Richtung Kapitalismus geht, mhm. dass diese Leute dann irgendwann mal herkommen und sagen, so jetzt verdiene ich, ich sag mal als Beispiel, ich bin jetzt Bäcker, habe 20, 30, 40 Filialen, da verdiene ich schon mal eine halbe Million im Jahr. Das mhm. ist schon recht viel Geld. Und dann kommt irgendwann mal die Gier. Und dann heißt es ja, Moment, wenn ich doch eine halbe Million verdiene, dann könnte ich doch auch 600.000 verdienen, dann muss ich doch nur das Mehl billiger einkaufen, dann kaufe ich es halt nicht mehr vom Bio-Bauernhof hier in Deutschland, sondern dann hole ich mir das irgendwo aus, was weiß ich wo, mhm. äh, steht auch Bio drauf. Und ob da wirklich Bio drin ist, da war hier ein großes Fragezeichen drauf. Mhm. Und so fangen die, fangen die dann an, irgendwann mal ein, ich nenne das pervertieren, also per Perversion heißt ja Triebverzerrung. Wenn also ein System pervertiert, wo die Leute dann in Extreme gehen, und an der Stelle, da fängt es dann an, unethisch zu werden. Mhm. Wenn die Leute dann auf Kosten von Qualität, die lassen den Preis gleich, schrauben aber die Qualität runter, ohne dass der Kunde das merkt. Und an der Stelle, da fängt dann Ethik an.
0: Ja, und das ist ja auch der Punkt, wo dann ja auch wieder der Verbraucher gefragt ist genau. oder der Konsument generell. Das ist ja auch diese Verantwortung, die wir haben. Nicht nur, wie verdienen wir Geld, sondern auch, was machen wir letztendlich damit, wofür geben wir es wieder aus,
2: Genau, ja, genau.
0: sodass ich dann das letztendlich auch wieder damit steuern kann. Also sprich, das ist ja das Riesenthema Fleisch ist ja eine Sache, mhm. die ja sehr dramatische Auswirkungen hat. Also insbesondere für die in diesem System leidenden Tiere, die ja dann durch diese Gier, ne, Geiz ist geil, hatten wir gestern auch drüber gesprochen, das löst ja unglaubliches Leid letztendlich auch aus, was auf den ersten Blick gar nicht so erkennbar ist oder was ja auch entsprechend zu Täuschung führt. Wie meinst du, wie kann man sich denn davon trennen, also dass man sagt, okay, Kapitalismus ist böse, ja, Geld regiert die Welt, also es gibt ja diese ganzen Vorurteile auch. Ja, ja, ja. Aber inwieweit kann ich denn jetzt auch diese Verantwortung dann auch abgeben? Was, naja, abgeben
1: kannst du sie also gar nicht, die Verantwortung hast du immer selber. Also erstens, erstens mal, es wird ja oft nach Tierschutz geschrieben. Also mhm. grundsätzlich bin ich mein absoluter Freund von Tierschutz. Ich liebe Tiere sehr, deswegen besitze ich auch keines, weil ich nicht das Recht habe, ein Tier einzusperren. Deswegen besitze ich keines, trotzdem liebe ich Tiere. Ich weiß, wie wertvoll Tiere für Kinder sind, wir hatten auch einen Hund. Mhm. Die Verantwortung bleibt immer bei dir selbst, und wir müssen gar nicht so unbedingt nach den Tieren schreien. Wir sollten auch mal bei uns Menschen gucken. Also, mhm. Wir sind ja hier in Frankfurt, und wenn ich so an manchen Bürohäusern vor, vorbeigehe, dann denke ich, da sind äh, Menschen in Legebatterien. Ja. Wie wir mit den Tieren umgehen, ist nur ein Beweis dafür, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt hat. Und da haben wir Und da entwickeln wir uns gerade rückläufig. Und ja. das hat nichts nur mit Tieren zu tun. Die Tiere sind nur ein optisches Anzeichen dafür, wie wir mit uns umgehen. Mit den Menschen. Weil wir gehen mit den Menschen auch nicht besser um. Viele viele Menschen arbeiten in Situationen wie, wie, wie eine Henne in der Legebatterie. Also wir brauchen gar nicht nur auf die Tiere gucken. Die Tiere sind nur, das ist nur ein Anzeichen dafür. So wie wir mit unseren Tieren umgehen, gehen wir mit den Menschen auch um.
0: Ja, das, sind das eine bedingt ja, das andere. Ne? Ja. Das sind natürlich die am wenigsten, natürlich dann was wir dagegen sagen können. Ne? Also Kinder können sich nicht wehren, Richtig, Tiere können genau. sich nicht wehren. Rein theoretisch haben wir aber die Verantwortung, wie du schon sagst. Ne? Genau, also der Mensch der hat Mensch, die Verantwortung
1: für sich selber, der Mensch genau. der, im
0: Büro arbeitet, wie du schon sagtest, selber quasi wie ein Massenarbeitsverhältnis, ja. sagen wir es mal so, genau. ja. In, Gebäudesmog und was es da nicht noch alles gibt, also das man ja, ja, sich damals genau, halt genau, befreit, genau. Ne? also aus diesem ganzen System,
1: das meinst du jetzt? Ne? Ja, also weil du gerade auch sagst, Gebäudesmog, das finde ich auch ein wichtiges Thema. Ich finde, dass wir Menschen Grundrechte haben. Ein Grundrecht ist das Recht auf Nahrung, ein Grundrecht ist auf, auf gesunde Nahrung, ein Grundrecht ist das Recht auf Gesundheit und ein Grundrecht, ein Geburtsrecht ist das Recht auf Wohnen. Und was machen wir mit unseren Geburtsrechten? Wir haben ein System, was noch nie so krank war wie jetzt. Ja. Wir haben Nahrungsmittel, die das Wort Nahrungsmittel nicht mehr verdient haben, maximal noch Sättigungsbeilage. Ja. Und wir haben Wohnungen, die nicht mehr als Wohnungen zu betitulieren sind, sondern als Giftmülldeponien, mhm. wo man Menschen einsperrt, die dann den, den äh, diese Ausgasung dann schön einatmen, damit die irgendwann mal schön weg sind und es keiner mehr merkt. Und das ist ein Verbrechen. Ich baue ja gerade selber ein Haus hier in Frankfurt mit 14 Wohneinheiten, was wir dann als Kapitalanlage verkaufen. Ich bin ja auch Bauträger. Und da werden wir alles soweit ökologisch machen. Wir haben zum Beispiel eine Hybridheizung, das heißt, wir arbeiten überwiegend mit einer Luftwärmepumpe. Wir arbeiten mit natürlichen Rohstoffen. Wir haben ausschließlich Holzfußböden aus heimischen Wäldern. Weil äh, zum Beispiel Birke, Birke, das wissen die meisten Menschen gar nicht, das größte Birkenanbaugebiet ist Tschernobyl. Oh Gott, so, das sind ich so, auch nicht. Deswegen kannst <lacht> so du Birke günstig kaufen. Also wenn einer sagt, ich habe hier schönes Birkenholz, dann frag mal, wo kommt es denn her? Oh das heißt, wir verwenden Holz aus heimischen mhm. Gegenden, das heißt Deutschland, Österreich. Ja, wir haben Holzfenster, weil, weil ich einfach glaube, das Material, ein Material lebt und arbeitet. So, das heißt, wir haben Holzfußböden, wir haben Holztüren, also Echtholztüren. Wir machen echte Holzfenster aus qualitativ sehr, sehr gutem Holz aus der Region oder zumindest mal hier aus, aus der Nähe, Deutschland, Österreich oder Schwarzwald. Mhm. Wir ja. haben eine Fassade ohne Styropor. Das heißt, wir verwenden auch Steinwolle, sodass wir möglichst natürliche, atmende Baustoffe haben. Denn wir verbringen ein Drittel, mehr als ein Drittel unseres Lebens, verbringen wir in unserer eigenen Wohnung. Auch wenn das nur schlafen ist, aber wir atmen das ganze Zeug sehr ja ein. Ein, ein. Wir machen Fenster mit einem integrierten Lüftungssystem, die auch Luftfilter eingebaut haben. Wir sind nun mal in Frankfurt, hier ist die Luft vielleicht nicht ganz so sauber. Und so gucken wir Punkt für Punkt für Punkt für Punkt, was können wir besser machen. Wir nehmen Edelstahlleitungen in den Wänden. Ja, kein Kupfer, kein Kunststoff, weil wir wissen alle, dass Kunststoffe ausdünsten, mhm. äh, Mikroplastiken ja. äh, auslösen. Mhm. Im Ozean ist uns das bewusst, es ist so widersprüchlich alles. Mhm. Ja, ich würde sagen, die Grundrechte, wir müssen wieder die Grundrechte, die Grundlebensrechte, die müssen wir schützen. Wir brauchen Lebensmittel, die wieder als Lebensmittel zu bezeichnen sind. Wir brauchen ein Gesundheitssystem, was wieder dem Menschen entspricht. Und wir brauchen Wohnungen, die wirklich auch Lebensraum darstellen und nicht nur Wohnungen zum Verkaufen. Die meisten Architekten brauchen Wohnungen zum Verkaufen, aber nicht Wohnungen zum Wohnen. Und diese Grundrechte zu schützen, das ist meine Aufgabe. Die Aufgabe eines jeden und ich versuche das über meine Seminare und natürlich über meine tägliche Tätigkeit. Also ich bin als Bauträger ja auch dafür verantwortlich, ja. dass die Menschen, die nachher in den Wohnungen, die ich gebaut habe, dass die auch wieder dass die gut leben können, ja? dass sie ein gutes Raumklima haben, dass sie sich wohlfühlen. Ja, wir, ver wir verwenden entsprechende Putze. Ja, zum Beispiel baue ich zwei Häuser dort, zwei Stadtbilden, zwei Einfamilienhäuser. Da machen wir 36er äh, Protonstein, der innen gefüllt ist mit Steinwolle. Das heißt, ich brauche keine Fassade mehr. Das Haus hält 500 bis 1000 Jahre. Und innen drin wir man Rotkalkputz. Der Rotkalkputz ist atmungsaktiv und er hat den Effekt, dass es immer frisch riecht, wie neu gebaut. Mhm. Ja, das heißt, er nimmt Gerüche auf nimmt Gerüche auf und ist, ist diffusionsoffen. Kostet ein bisschen mehr, aber im Verhältnis gesehen zu dem, was ich dann in der Zukunft erreiche, an Mehrwert ist, ist der Mehrpreis eigentlich lächerlich.
0: Das heißt, es gibt dann aber auch Geldanlagen. Also für dich ist es ja auch ein Investment, gehe ich davon ja von aus. Ja, Man kann ja Gutes tun und gleichzeitig auch damit einen eigenen Brötchen verdienen. Gibt es denn Geldanlagen, die du auch empfehlen würdest für Menschen, die jetzt ein bisschen weniger Budget zur Verfügung haben? Also gibt es da ethische Geldanlagen? Was kann man machen, wenn man sagt, okay, man möchte gerne beispielsweise für, für später Vorsorgen, man möchte vielleicht auch in die eigenen vier Wände oder man hat da noch andere Ziele oder Wünsche, eine schöne Reise oder irgendwas. Was würdest du jemandem raten? Also, was kann man machen? Also,
1: grundsätzlich rate ich, hört auf, vorzusorgen. Vorsorge ist ein Verbrechen an einer Gesellschaft. Vorsorge ist ja tendenziell was für junge Leute, weil wenn einer 60 ist, der braucht kein Riester mehr machen. Ja Und dann, der braucht nicht mehr durch Power Riester sein Rentum, 7 Euro aufzubessern. Das macht eh keinen Sinn. Und für 25-Jährigen macht es auch keinen Sinn, weil die Gespräche, die ich mit einem 25-Jährigen führe, sind nicht sind nicht Vorsorge oder Altersvorsorge, sondern mit jungen Leuten spreche ich darüber, wie baue ich Netzwerke auf, wie baue ich ein Unternehmen auf, wie bilde ich mich weiter, persönlich, wie fachlich. Und das Wichtigste ist bei jungen Leuten, wie heilig Beziehungen. Das ist einer der wichtigsten Punkte, weil es gibt sehr, sehr viele Menschen, die gestörte zwischenmenschliche Beziehungen haben, zu den Eltern, zu den Geschwistern, in der Familie, sonstigen Familie, am Arbeitsplatz, zum Chef, zu Arbeitskollegen, bei Freunden, haben gestörte zwischenmenschliche Beziehungen. Gestörte zwischenmenschliche Beziehungen sind aber Energieräuber. So, das heißt, wenn ich im Leben aber was erreichen möchte, dann brauche ich Energie, um weiterzukommen. Also muss ich erstmal da ansetzen, wo es am einfachsten ist, am sinnvollsten und am nachhaltigsten und das sind meine zwischenmenschlichen Beziehungen. Darüber spreche ich mit 25-Jährigen, aber nicht über Altersvorsorge. Und wenn er das konsequent macht, dann hat er mit 40, 45 so einen guten Job und steht so stark im Leben, dann muss ich auch nicht mehr über Altersvorsorge reden, weil er genug Geld verdient. Da spreche ich dann genau über diese Themen, wie finanziere ich mein Haus auf Kosten vom Finanzamt, wie kann ich das Studium meiner Kinder finanzieren auf Kosten vom Finanzamt beispielsweise. Dann geht es um das Thema Erben und Vererben. Ja, dann, dann kommen wir ja in die Erbengeneration rein. Wie, wie kann ich Erbschaftssteuer sparen? Oder wie kann ich mein Vermögen einfach sinnvoll aufbauen bzw. gestalten? Das sind Themen, mit denen ich über 45 hier rede, aber nicht über Vorsorge.
0: Dann, du hast ja auch noch eine Kernkompetenz, was zum Beispiel auch das Thema Photovoltaikanlagen angeht. Wenn ich jetzt doch jemanden habe, der sagt... Ja, Ludgard, das hört sich alles ganz super an. Ich gebe hm. mein Bestes auch in den Beziehungen. Ich hinterfrage Dinge. Ich versuche aus dem System auszubrechen, weil das ist ja auch eine Sache. Das ist ja auch nicht für jeden so tauglich, dieses Konzept, sage ich mal. Gibt es denn da vielleicht noch in irgendeiner Art und Weise einen Mittelweg oder eine Alternative, wenn ich sage, ich möchte nichtsdestotrotz irgendwie Kapital aufbauen oder Reserven bilden? Wie kann ich das am sinnvollsten und auch ethisch korrekt tun? Welche Alternativen gibt es denn da? Also
1: Ort? 0% wäre schon eine gute Rendite. Ja, gut.
0: Und wer ein bisschen mehr hat, muss draufzahlen. Der darf noch Geld mitbringen. Ähm, mhm. Aber äh, was, was kann ich denn jetzt machen? Also das, äh, welche Möglichkeiten gibt es denn ja. da also überhaupt? Das schon,
1: ja, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Das Thema, dass auch hier wieder das Thema Gier bei den Kapitalanlagen. Also mhm. nehmen wir mal das Beispiel von meinen Wohnung. Natürlich ist die Rendite von dem, was ich mache, sowohl die Mietrendite als auch meine persönliche, aufgrund meiner Einstellung, die ich zu den Dingen habe, ist natürlich etwas geringer als mhm. das, was man üblicherweise macht. Und auch da fängt die Ethik an. Ja, wenn ich gewinnmaximieren arbeiten würde, dann sähe das Haus ganz anders aus. Das wäre viel größer und hätte schlechtere Baustoffe. Ja. Bei der Quadratmeterpreis wird ja nicht beeinflusst von dem, was ich verbaue, sondern von Angebot und Nachfrage. So, das heißt, ich könnte an dem Ding mal ganz locker eine Million mehr verdienen, indem ich einfach auf Qualität spare und mehr, und mehr Wohnfläche herstelle. Dann sieht das Ding aber nicht mehr schön aus. Dann ist es nicht mehr so, nicht mehr kein Wohlfühlfaktor mehr. Und äh, was ich oft erlebe, sind Leute, die dann zu mir kommen, die einen äh, hohen ethischen Anspruch haben, sehr hohen ethischen Anspruch haben, nur plötzlich bei Kapitalanlagen fällt der. Mhm. Dann ist plötzlich Bitcoin doch wieder ein interessantes Thema oder andere Kapital oder Aktien beispielsweise. Und da ist ja dann, dann auch, wenn es dann um Rendite geht, auch relativ egal, worin die Menschen investieren. Und da erlebe ich manchmal eine sehr hohe Doppelmoral mhm. bei Kapitalanlagen.
2: Ja. Ja,
1: dass Leute, die auf der einen Seite einen ethischen Anspruch haben, gehen dann demonstrieren für den Umweltschutz, Tierschutz oder sonst was. Und wenn wir dann über Renditen sprechen, dann kommt da plötzlich eine, eine Seite raus, die hast du vorher nicht gesehen. Hm. Und das ist Teil auch in meinen Seminaren. Das kitzeln wir da raus. Was ist dein wahres Motiv? Hm. Ja, also Ethik hat natürlich auch was mit persönlichem Anspruch zu tun.
2: Mhm. Da muss
1: man sein, zurückschicken. Das heißt aber nicht, dass man grundsätzlich auf Rendite verzichten muss, weil die Rendite kommt dann nicht über die Kapitalanlage, sondern über die richtige Strategie. Mhm. Nehmen wir mal Photovoltaik. Also Photovoltaik ist erstmal rein wirtschaftlich betrachtet kein wirklich gutes Investment. Man kann das machen, das ist auch ein Fehler, wenn man es macht, aber so der Brüller ist das auch nicht. Aber mit der richtigen Strategie, da gibt es ein paar Hebel, die man stellen kann, das hat aber mit Photovoltaik gar nichts zu tun, sondern einfach mit unserer Steuergesetzgebung. Da hat unser Gesetzgeber uns einfach ein paar Möglichkeiten gegeben, die ich über dieses Vehikel Photovoltaik benutzen kann, um mir Mehrwerte zu schaffen im fünfstelligen Bereich. Also da können wir schon mal 30 40 50.000 Euro mehr verdienen, nur über die richtige Strategie.
2: Mhm.
1: Hat mit Photovoltaik nichts zu tun, Von, funktioniert auch mit einer Pommesbude. Ne? Aber <lacht> Photovoltaik ist halt relativ einfach darzustellen. Und dann, ja. und dann habe ich eben die Möglichkeit, über dieses Vehikel einem Angestellten die Privilegien eines Unternehmers zu verschaffen, mhm. was ich sonst nicht habe, ne? mhm. mit anderen, mhm. mit anderen äh, Kapitalanlagen. Also da haben wir schon ganz gute Tricks drauf. Mhm. Aber wenn ich zu, über Tricks spreche, dann meine ich nicht das Höhnesmodell, das braucht kein Mensch, sondern es geht einfach um ganz legale Steuertricks. Das heißt, ich gucke mir einfach nur das Steuergesetz an, was steht da drin, was will der Gesetzgeber und das wende ich an und verknüpfe das intelligent mhm. mit anderen Dingen.
0: Super, das hört sich mhm. echt total spannend an. Und letztendlich ist es ja so, Steuern kommt ja auch von, von Steuern und Lenken, ne? also das heißt, wir können ja auch dann wieder raus aus der Opferrolle in die Verantwortung gehen genau. und auch dann uns quasi nicht vom Staat durch die Steuern steuern lassen, <lacht> steuern steuern, genau, sondern sicher. halt selber dieses Tool einfach nutzen, um ja auch einfach was zu bewegen und etwas zu verändern, weil ne? die Frage ist ja auch mal, was macht der Staat denn mit unseren Steuergeldern, ne? Ist das in meinem Sinne? Also das ist ja dann eigentlich auch schon die Frage, ist es dann nicht meine Verantwortung, mich darum zu kümmern, dass ich zum Beispiel in jedem Fall eine Steuererklärung mache, um dieses Geld jetzt nicht dem Staat für, für willkürliche Dinge zur Verfügung stellen, die vielleicht gar nicht meinen Werten entsprechen, sondern dass ich dann wirklich sagen kann, ich nutze eine entsprechende Steuerrückerstattung, die sich durch bestimmte Strategien erheblich erhöht, ja, um damit vielleicht auch wieder Gutes zu tun. Also ich würde auch ganz gerne das Thema nochmal effektiven Altruismus hier reinbringen.
1: Also beim Thema Steuern, da, da habe ich ja oft Diskussionen. Also ich, ich warne immer davor, immer auf den Staat zu zeigen, ihr, ihr Bösen, ihr macht mit unseren Steuergeldern alles kaputt und das und das und das. Ja, das stimmt. Es gibt genügend Projekte, wo man sagen würde, das muss echt nicht sein. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir, wenn wir einen, den Staat betrachten, ein extrem komplexes Gebilde haben. Und es ist völlig normal, dass in extrem komplexen Gebilde auch Fehlentscheidungen getroffen werden. Das ist nicht nur beim Staat so, das ist in jedem größeren Unternehmen so. Und das ist ja nicht das Problem des Staates, sondern es ist ein Systemproblem. Es wachsen nun mal keine Bäume in den Himmel und je größer die Firmen werden, umso ineffektiver werden sie. Was wiederum der Herausforderung für die kleinen Firmen ist, zu sagen, Leute, genau das ist unsere Chance. Ja, die Chance von den Kleinen ist, dass die Großen irgendwann mal starr und ineffektiv werden, und da können dann eben die Kleinen rein und sagen, die Lücke, die da fehlt, die decke ich dann aus. Das Problem ist, was wir Deutschen haben, ja, wir wollen immer eine Eiche sein. Also man kann ja aus der Natur viel lernen. Mhm. Geh einfach mal durch den Wald. In einem Wald gibt es nicht nur Eichen. Da gibt es ein paar Eichen, die wachsen aber nicht im Schatten voneinander. Das heißt, die stehen relativ weit auseinander. Und dann gibt es unter den Eichen, gibt es kleinere Bäume. Und unter den kleineren Bäumen gibt es Sträucher. Unter den Sträuchern gibt es Büsche. Unter den Büschen Büch gibt es Gräser. Ja, und jeder hat seine Existenzberechtigung. Ich habe, bin noch nie durch den Wald gegangen und habe ein Gras reden hören. Ich will eine Eiche sein, ich will eine Eiche sein. Und wir müssen halt gucken, wo im Wald stehst du. Und wir müssen aufhören zu werten. Wir müssen aufhören zu werten und sagen, die Eiche ist besser als der Strauch. Das ist völliger Bullshit. Größe ist keine Stärke. Weil eine Eiche kippt im Wind um. Ein Busch nicht, der biegt sich nämlich im Wind. Und das ist der große Vorteil, den wir haben. Dass die mhm. kleinen Unternehmen sich eben leichter biegen können, leichter dem Wind anpassen können und ein, groß, ein großer Baum fällt um, wenn der Sturm kommt. Also wenn Aufwand immer zu gucken, ich will eine Eiche sein, ich will eine Eiche sein. Manchmal ist es als Busch oder Gras auch ganz angenehm.
2: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Man wird nicht abgeholzt und als Brennholz verwertet. Ja, man fällt nicht bei jedem Sturm gleich um. Ja, da können wir aus der Natur sehr viel lernen. Und die meisten Menschen wollen alle immer eine Eiche sein und denken, wenn ich da oben bin, dann geht es mir gut. Mhm. Und, wenn, und wenn sie dann wirklich da oben sind, dann ertragen sie den Wind nicht. Ja, ja. ja. Ohne Preis. Das heißt, sie wollen den Preis nicht dafür bezahlen, weil da oben in der Baumkrone ist auch verdammt windig.
0: Hm. Ja? ja, ein sehr anschaulicher Vergleich. Hm. Nochmal zu dem Thema Geld und Gutes tun. Dieses ganze Thema zurückgeben, das ist dir ja auch wichtig. Du unterstützt ja auch zum Beispiel Charity-Projekte. Das ist natürlich eine Sache, das ermöglicht uns ja auch letztendlich wieder das Geld. Auch das ist ja ein Bereich, wo du dich ja sehr stark einsetzt, ist das eine Sache, die du auch immer vertrittst? Also dieses Zurückgeben, wenn ich Geld verdiene, ist es meine Verpflichtung, etwas abzugeben? Wie, wie würdest du das beurteilen?
1: Nein, also ich, ich, bin, ich, ich würde auch nicht behaupten, dass ich etwas zurückgebe. Ich sage, es gibt viele Leute, die stellen sich auf die Bühne und sagen, ho, 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 ich will der Gesellschaft zurückgeben. Ich erlebe das sehr oft einfach nur als einen Marketingtrick, äh, mhm. damit man den neuen Sand in der und glaubt man da ethisch. Ich gebe nichts zurück an die Gesellschaft. Weil wenn ich es zurückgeben müsste, dann frage ich mich, warum habe ich es denn vorher überhaupt genommen? Nehmt es euch doch gar nicht erst, wenn, wenn ihr das Gefühl habt, was zurückzugeben. Mhm. Ich glaube, dass, dass wir, dass eine Gesellschaft, und deswegen setze ich mich gerne für Kinder ein, weil die Kinder sind die, die Menschen, die in der Zukunft über Ethik unserer Gesellschaft entscheiden. Unsere Kinder sind diejenigen, die Biofleisch essen oder gar kein Fleisch mehr essen, weil, weil sie es verstanden haben. Das heißt, wir müssen unseren Kindern einsetzen, denen ein sinnvolles Leben beibringen. Und das ist die Pflicht eines jeden, nicht nur der, der Kinder hat, sondern die Pflicht eines jeden und unserer Gesellschaft, Kinder zu unterstützen, weil ein Kind kann sich nicht wehren. Ein Kind braucht Vorbilder. Ja. Und mit, das hat mit Geld auch gar nichts zu tun. Ich bin überhaupt gar kein Freund von Geld spenden. Ich tue es zwar ab und zu, weil es bei manchen Vereinigungen nicht anders geht, mhm. aber spendet doch mal Zeit.
2: Mhm. Ja.
1: Spendet doch mal eure Lebenszeit. Das ist doch viel wichtiger als Geld zu spenden. Guckt mal, dass Kinder auch wieder lachen können. Weil wenn Kinderaugen lachen, dann können auch die Augen von Tieren wieder lachen. Weil mhm. die Kinder werden unser zukünftiges Leben bestimmen. Ja. Die werden bestimmen, wie die Tierhaltung in der Zukunft aussieht. Die werden bestimmen, wie unsere Wälder in der Zukunft aussieht. Die werden bestimmen, wie wir mit Rohstoffen umgehen. Die werden bestimmen, was wir in die Meere reinschmeißen. Die werden bestimmen, ob in Japan Delfine geschlachtet werden oder nicht. Das ist pervers. Das machen Erwachsene, das machen keine Kinder. Aber wir können unseren Kindern beibringen, dass das nicht in Ordnung ist. Und Kinder haben eine natürliche Intelligenz, die verstehen das viel leichter als wir. Ja, wir verstecken uns hinter Traditionen. Ja? Mhm. Es ist Tradition, dass man Delfine schlachtet. Es ist Tradition, dass man Mädchen beschneidet. Das ist keine Tradition, das ist pervers. Wir haben uns nur daran gewöhnt. Und alles, was wir gewöhnt haben, ist für uns normal. Und wir können den Kindern das als Normalfall vorleben, dass es eben nicht normal ist, mhm. Delfine zu schlachten. Die haben ein Recht auf Leben und wir haben nicht das Recht, einem Tier das Leben zu nehmen. Das Recht haben wir nicht.
0: Ja, Wahnsinn. Ludger, ich merke, ich bin jetzt gerade ganz berührt und ich merke auch gerade, dass dich das auch total emotional Ja, das Fragen. macht mich wütend. Ja, also ich merke das ja. schon, ja. Wahnsinn. Also, ja, also vielen Dank für deine klaren Worte da auch und ich äh, denke auch, dass, dass alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das genauso sehen und es ist so schön, dass du das einfach aussprichst. Also vielen Dank dafür dass du da ja, ja. halt auch in dieser Situation einfach ein Vorbild bist. Das ist wirklich ganz großartig. Und also ich danke dir auf jeden Fall schon mal für deine Zeit, die du jetzt hier ja, ja. Ähm, investiert hast. Ich weiß, du bist immer unterwegs, hast auch gleich wieder den nächsten Termin, obwohl Wochenende mhm. ist. Du bist immer unterwegs. Also vielen, vielen Dank. Ich, wie, wie können denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich erreichen?
1: Über meine Homepage www.ludgerquante.de mhm. oder kontakt.ludgerquante.de per E-Mail. Da bin ich meistens erreichbar oder einer meiner Mitarbeiter. Mitarbeiterinnen, oh, okay. ja.
0: Okay, also das heißt, wenn jemand eine Frage hat oder also können wir dich auch einfach mal direkt dann ja, anschreiben ja, ja. und dich nach deiner Meinung fragen. Aber nicht
1: sofort eine Antwort, ja. <lacht> 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 nee. aber nicht böse sein, wenn es mal ein paar Tage dauert. Ich bemühe mich wirklich, alles abzuarbeiten, aber okay. manchmal ist es echt ein bisschen viel oder kommt auf, einfach auf meine Seminare.
0: Ja. ja, genau das mit den Seminaren finde ich auch total super. Du hattest ja auch gesagt, du wolltest uns da so ein kleines Geschenk geben beziehungsweise ja. uns... Ähm, ja, so einen kleinen Vorteil geben für unsere Community, dass die Menschen, weil wir richten uns natürlich jetzt auch insbesondere gerade an junge Menschen, die auch ja. am Anfang des Berufslebens stehen, ja. auch an ja. Studenten, die vielleicht nicht ganz so viel Kapital zur Verfügung haben und du ja. sagtest ja auch, das ist unglaublich wichtig, dass gerade auch die jungen Menschen dieses Mindset mit in die Welt tragen, in die Unternehmen bringen, um oh, damit ja. auch den Planeten zu verbessern
2: ja.
0: und das finde ich ganz toll. Du hattest gesagt, 50% Prozent würdest ja. du Nachlass geben ja. auf ja. deine Seminarveranstaltung. Also ja. Das ist eine zweite Seminarveranstaltung, da hast du hast ja eben schon was dazu erzählt, das finde ich wirklich absolut großzügig, also vielen vielen Dank schon mal im Vorwege. Und ja, ihr Lieben, ihr könnt direkt über die Homepage dann auch buchen und das genau. Seminaren. Wendet euch dann vorab gerne über E-Mail dann nochmal an Ludger oder an das Team und schreibt dann einfach als Gutscheincode beautiful commitment rein, dann mhm. weiß der mhm. Ludger Bescheid und dann würdet ihr ein Spezialangebot bekommen. Und ja, ja, jetzt ja. ist es leider leider nur so, dass die Seminare schon fast alle ausgebucht sind. Das ist ja ein wahnsinniger Run, der gerade besteht bei dir. In der Tat. Ähm, ja. ja genau, aber genau. nichtsdestotrotz, mhm. es kann halt immer noch mal sein, dass sich das irgendwie verschiebt. Also wenn ihr Lust habt, guckt euch die Seminare an, schreibt einfach eine E-Mail. Auch wie gesagt dann mit dem Code Beautiful Commitment, dass ihr da vielleicht, wenn einer Absag noch vorgezogen werden könnt, ja, dann könnt ihr ja. dieses Jahr eventuell auch schon dieses Angebot nutzen.
1: Ja, sehr gerne. Ja. Ja, ja.
0: Ansonsten gibt es auch einen super tollen Online-Kurs, habe ich auch gesehen, den findet mhm. ihr auch auf der Website und auch ein kostenloses E-Book, da ist auch nochmal zusammengefasst eigentlich alles, was wir auch jetzt gerade so besprochen haben, was deine Arbeit ausmacht und auch deine Werte, das ist absolut lesenswert, da einfach mal reinschauen und Lieber Ludger, ich freue mich über dieses wundervolle Interview, es hat mir sehr viel Spaß gebracht. Mir auch,
2: vielen Dank. Das ja.
0: freut mich auch, dass du, dass du dir einfach diese Zeit nimmst, das ist wirklich wertvoll und unsere Leute wissen das auf jeden Fall zu schätzen. Schön, vielen Dank für deine, für deine Dank. Expertise. Alles Gute. So ihr Lieben. Ich verabschiede mich dann jetzt auch. Heute ist mein vorletzter Tag in Frankfurt, dann geht es wieder zurück. Ich freue mich riesig, die Caroline wieder zu treffen und dann geht es auch nächste Woche weiter. Nächste Woche Donnerstag kommt wieder eine neue Podcast-Folge. Seid gespannt, bleibt dran und denkt dran, seid ihr die Veränderung, die ihr in der Welt sehen wollt. Bis dann, ihr Lieben.